0: 人生算法十八关第六关：追悔。回到过去就能改变命运吗？传奇的大奖章基金创始人 James 西蒙斯在揭示自己创造投资奇迹的秘密的时候，他直指统计学。统计学与概率论联系紧密，并常以后者为理论基础。简单来说，两者的不同点在于。概率论从总体中推导出样本的概率，统计学则正好相反，从小的样本中得出大的总体的信息。人的一生的确是一个人的无数的时间的碎片和事件碎片的统计学的结果。我们在上一章提到可以用概率改变宿命，这是在积极的面向未来。接下来我们要讨论的人生的难题是如何面对过去。几乎所有的人都有后悔的事情，但我们真的应该追悔过去吗？我们能改变命运吗？任何时候都有人感慨：现在的日子真难过，以前的机会多好啊！我在二十年前做房地产就好了，我在十年前做互联网就好了。如果现在你有一个机会，可以搭乘时光的穿梭机回到过去。改变你做过的任意一个决定，你觉得自己的命运会因此而改变吗？我的回答是不会。具体的原因先等放一放，因为想要深入的理解这个问题，我们要先做一个大脑的实验。按照统计的规律，一个欧洲的城市每年大约发生一百起凶杀案。如果我们可以搭乘时光的穿梭机回到过去，提前找到这一百个嫌犯。把他们关起来，就能把这座城市的凶杀率降到零吗？听上去很美好，但真正的结果也许很难如愿，因为就算你提前抓住这一百个嫌犯，仍然会有其他人的犯罪。近代统计学之父凯特勒一语道破了其中的原因。他在一八三六年写了一封信，是社会制造了罪恶。有罪的人仅仅是执行罪恶的工具。从某种意义上说，绞刑架上的牺牲者是社会的赎罪的牺牲品。这句话听起来哲学意味很浓，但它指明了一个真相：犯罪是一个社会系统的现象，是一个系统的产物。改变个体的选择，并不能让犯罪在社会上消失。这样的话，对于这座城市的犯罪的行为，是不是只能放任不管了？我认为还是有方法的，但你要做的不是控制一两个犯罪者，而是探究问题的本质：为什么这座城市会发生凶杀案，并据此找到改变社会系统的方法。我们知道，犯罪率和一个地方的民众的受教育的程度、社会经济发展的水平也有关。换句话说，它是由包括教育程度、经济水平等因素在内的社会系统决定的。改变单一的因素，并不会对凶杀案的升降产生影响。综合上述数据，可以看到，这座欧洲的城市每年发生凶杀案的数量都落在了一百起左右。年与年之间的数据，并没有因为消灭了更多的文盲，亦或提升了当年的经济发展水平，出现较大的差异。不仅仅是犯罪率的数据，其他的数据也呈现出这种规律。2017年，美国因车祸死亡的人数是 37, 3万七千3百人； 2 0 1 6年，这个数字是3万七千四百亿人。两者如此的接近，就好像死神也有年度的 KPI。事实上，一片森林出现火灾的次数，一个国家新生婴儿的数量。一个地区晴朗的天数等等，这些重复发生的事件，它们出现的次数都会在一个稳定的区间内波动。改变任何单一的事件，例如之前抓住罪犯、及时的扑灭森林大火，都难以影响最终的结果，因为冥冥中有大数的定律决定了一切。大数定律描述了随机事件多次重复发生。它的结果所呈现的长期的稳定性，比如发生车祸是一起随机的事件，但一个城市每年的车祸的数量就表现出了相对稳定的结果。大数定律的重要性在于，它让我们意识到了，当一些随机事件重复发生的时候，从整体上来看，它还是会呈现长期的稳定性，也就是偶然之中包含必然。大数定律是怎么起作用的？我们可以通过抛硬币这个经典的实验，来看看大数定律是怎么起作用的。试问，当一枚硬币连续出现二十次正面后，在没有作弊的情况下，下一次出现反面的概率会不会变大？很多老赌徒会认为，连续出现了这么多次的正面，总该来一次反面了吧？所以选择压反面，这是典型的赌徒谬误。新赌徒会迷信热手效应，认为自己压正面的手气很旺，所以选择压正面。事实上，硬币并没有记忆，下一次出现正面或者反面的概率仍然各是 50% 之前的结果跟下一个结果没有任何关系。如果你是扔硬币的那个人，可能会疑惑：都连续抛出20个正面了。还能相信出现正面的概率只有 50% 吗？之所以会有这样的疑问，是因为你尝试的次数还不够。1939年，南非数学家克里奇冒失地跑到欧洲，结果在丹麦被逮捕，被关进了集中营。百无聊赖的克里奇给自己找到了一个乐子，他把一枚硬币抛了一万次，记录了正面朝上的次数。统计结果如下图所示。从这张图里我们可以看到，一开始正面朝上的概率大于 50% 意味着很多次正面朝上。但随着抛硬币的次数越来越多，正面朝上的概率明显趋向了 50% 其实用计算机模拟也会出现同样的情况。抛十枚硬币，正面朝上的比例范围是 30%。到 90% 之100枚硬币，比例范围缩小了，变为 40% 到 60% 之 1,000 枚硬币，比例范围就缩小到 46.2% 到 53.7% 越来越接近 50% 看似有一种神秘的力量在让结果不断的逼近 50% 实际上这股力量的大小就是。大数对小数的稀释作用，所以我们在人生中犯一两个错误的时候，别纠结，不要总想着修正它，你应该继续做正确的事情。换句话说，就是用更多正确的大数，把一两个错误的小数稀释掉。在生活中，我们很难像被关在监狱里的数学家一样，通过抛一万次的硬币来验证一件事。但当你真正的理解了大数定律，当遇到了这类问题的时候，才能做出更正确的决策。现在我们来回答本章开头提出的问题：如果现在你有一个机会，可以搭乘时光的穿梭机回到过去，改变你做过的任意一个决定，你觉得自己的命运会因此而改变吗？我们往往把人生的问题归为嫁错了人、选错了专业。进错了公司，但改变这些选择，你能改变你的人生吗？人生关键就那么几步，选错了就是错了。真实的情况是，就算你改变了关键选择，你的人生也不会因此而得到改变。先说买股票，就算给你修改关键选择的机会，让你可以在最低价的时候全仓买入茅台的股票。你觉得你会发财吗？并不会，因为你还是会在下一次的危机中增加杠杆，赔得倾家荡产。再来说买彩票，就算抄下了中奖号码回去买彩票，你的生活会在获奖之后发生本质的变化吗？或者换一个问法，那些中大奖的人后来就会一生幸福吗？根据统计，美国许多彩票中奖者后来生活的都不怎么样，一次意外的横财。并不会让一个人生活的更加美好。理解了大数定律，你就能理解为什么穿越不能改变命运。那么，命运是由什么来决定的？回到抛硬币的例子，一枚硬币即使连续二十次出现正面，但是如果连续抛很多次，正面的概率也是 50%。我们可以这样理解，硬币的命运是由它自身的结构决定的。同理。由于一个国家的车祸的死亡率是统计学的结果，这意味着你所看到的这个数字是由车辆、道路、交通规则、驾驶习惯等整个系统决定。的。单次交通事故并非偶然，无法预计，但是统计数据却非常稳定。正如英国推理小说作家切斯特顿所言：“宇宙与其说是由逻辑。”不如说是由统计的概率来支配的。当样本量足够大的时候，大数定律就开始发挥作用了。当我们以一生为限复盘命运的时候，我们的命运就无法取决于一两次选择，因为它取决于我们自身的系统。这样看来，“性格决定命运”这句话应该修正为“性格决定行为方式，行为方式决定命运”。你的行为方式就是那个决定你命运的系统。如何真正的改变自己的命运？如果你对现在的生活不满意，是不是就完全无法改变了呢？好消息是，你可以调整自身的行为的方式，调整自己的系统来改变生活。更大的好消息是，用不着时光穿梭机，你现在就可以知小错就改。比穿梭回去改某个大的错误更有意义。你还可以向大数定律的最大的赢家进一步的学习，这位赢家就是赌场。以澳门的赌场的美式的轮盘为例，赌场的概率优势只有 2.7% 看起来很低，但是凭借大数定律的魔力，就是能够形成对赌客的概率压制。因此，改变系统并不用你去改变人生中做过的每件事情。每个选择，只要你把人生系统的指针向正确的方向拨那么一点点，别小看这一点点，又因为它就会引领我们走向完全不一样的人生的轨道。这就像软软件的开源运动的提倡者埃利克·雷蒙在《大教堂与集市》一书中给出的经验：如果你有正确的态度，有趣的事情自然会找到你。坚持做正确的事情，比穿越到十年前中一个彩票的头奖能给你更多的幸福。结合大数定律，从短期来看，我们的生命充满了偶然；从长期来看，它就会呈现出某种必然。最好的人生大奖不是中彩票，而是调整你的人生系统，把小概率的偶然的优势变成大概率出现的结果。复盘时刻：一，假如你从数学层面懂得了某个鸡汤理论，那么这个鸡汤理论就不仅仅是鸡汤了。我会在本章用大数的定律解释为什么一个人可以穿越时空，也不会让自己过得更加幸福。二，大数定律说起来似乎很简单，其实能理解的人并不多。例如，本章特别提及了稀释的概念。相信会揭开很多人心中的某个谜团，当然，思考过这个谜团的人估计也不多。三，消极的后悔等于习得性无助，这种后悔就像赌场故意为赌徒制造的幻觉，看似距离大奖一步之遥，其实差得很远。后悔会从生理层面破坏一个人的大脑，就像毒瘾一样。四。严谨起见，我们把积极的后悔称为复盘。复盘的关键是分清运气和错误。此外，尤其不要犯小样本偏差即一、两次的结果下结论。五，本章提及稀释真的特别有用。遇事别懊恼，想办法用增量解决旧问题。有很多的事情，当时觉得太大了，回头来看，早早就不是事了。围棋里有一种策略叫“脱先”，意思是某个局部不好走，先放下，走别处。然而，很多人一辈子就被困在某个局部。既然说不后悔，那为什么贝佐斯要说最小化后悔呢？他指的并非让现在的后悔最小化，而是让将来的后悔最小化。人是一种基于想象的动物，为了将来不后悔。现在小小的后悔，也就变成了一种策略，一个自己才知道的秘密。七，后悔会强调依恋，不管未来是变好还是变坏，是涨还是跌，后悔都会摧毁你。例如，你后悔没买房，两千元每平米的时候你没买，五千元每平米的时候你更下不了手，结果现在五万了。比如你没卖股票。每股二十元时候你没卖，跌到了每股十元怎么卖？结果现在跌到每股五元了。然而市场的价格是没有记忆的，不会管你的成本，你应该根据当下做决策。爱后悔的人见人就说“我差点就”，结果更加强化了自己的成本意识，把自己的坑越挖越深，自己就无法逃脱了。与这类后悔相关的概念有沉没成本。刻舟求剑、锚定效应等等。八，后悔很讨厌，也很难摆脱。世人都会后悔，这尤其是人类的一种天赋。简单来说，面对消极的后悔，我们应该怎么办？向前看，把过去当做已知条件。切割法，与往事干杯，与过去的自己告别，只对自己的未来负责。两个你，你可以和过去的自己喝酒，但只能和未来的自己一起吃早饭。真复盘，把“钥匙就好了”变成“如果会怎样”，前者是后悔，后者是复盘。九，人生就像骑自行车，别追求稳定，而要追求平衡。要想平衡，就要向前走。法国思想家蒙田说。如果容许我再过一次人生，我愿意重复我的生活，因为我从来就不后悔过去，不惧怕将来。而且，你怎么知道现在不是你已经重新来过的一次人生呢？来都来了，有什么可后悔的？性格决定行为方式，行为方式决定命运。